0: 应用背后的故事，倾听开发者真切的告白，以少数人的力量改变多数人的数字生活。这就是少数派。以回归最纯粹的微博体验为目标，并且广受好评的墨客，你或许知道。因为抄袭 Tweetbot 而备受争议的默克，你或许也知道。而在这一切看似矛盾的表象背后，是一位你或许不太知道的 iOS 应用独立开发者。所以这一次，远在地球另一端的开发者王凌，跨洋做客少数派，通过在线语音直面矛盾与非议，希望还原一个更为全面立体的默克开发者。大家好，欢迎收听少数派播客，我是你们的主播 Alex。今天呢，我们非常高兴的邀请到默克的开发者王林来给大家做一期节目。那王林，你给大家做一个自我介绍吧
1: 。大家好，我是王林，我就是默克的开发者
0: 。很高兴邀请你今天到少数派来做这期节目。那因为刚好现在是默克二上架的时候，那上架不久，而且你。前段时间刚刚发布了一个莫克2的更新，所以说我们想采访你一下，就关于莫克 2， 还有关于你作为一个独立开发者，你平时做的一些事情，让更多的人来了解独立开发者是个什么样的人，然后呢，他们每天在干什么，然后他们为整个，呃 ，iOS 生态圈或者说为整个移动互联网生态圈贡献了些什么<音>？我们首先从莫克2的上架问题。来聊吧，因为之前好像是《莫昆尔上架的时候遇到了很多问题，对吧
1: ？对，这次确实比较比较特殊吧，也可以说比较倒霉。还没遇到过说同一次同一个版本的发布，然后连续遇到多次被那个审核被拒的那个经历。嗯
0: ，你说同一个版本的发布是什么意思？啊？
1: 就是同一次提交啊，就是默克二点零，然后提交以后，他经历了多次不同理由的那个审核被拒。哦。对，就一拖再拖，拖了很久
0: 。那他那边有出的理由是，大概是
1: ？他这些理由，在我看都是不怎么合理的理由。<笑>就说我我发过一个微博嘛，我说我至今遇到过。整个那个开发生涯遇到过可能就是六七次审核被拒吧，啊，然后大多数是大多数属于误判
0: ，误判
1: 就就是说通过我对他解释以后，他意识到这个是不应该被拒的，然后就给我通过了。两次是就是有理有据的那个审核被拒，然后需要我通过做相应的改动以后。重新提交才能够审核通过的
0: ，啊，嗯、oh, ，所以说，墨克尔上架的时候遇到的问题，很多一部分是因为 Apple 那边的，是吧
1: ？我也不敢指责他们，反正一旦他们说，哎呀，我拒得你了，你大概这这两点，我们因为这两点拒绝，不管他是不是，有些时候你看起来他是很荒谬的，但我们这个被审的人总是得，很客客气气的跟他们说。为什么我们这个其实没有违反这一点啊？然后你就跟他解释，好好跟他说，我们从来不会说啊、哦，你选错了
0: 。
1: 真<笑>的，我们不敢这么直接跟他们说
0: 。啊，所以之前因为我也看到你在微博上发表的一些微博言论，然后上面就提到墨克二，它延迟很、呃、很大一部分是因为墨克一与墨克一有冲突，是吧？对我我。我我理一下，大概慕课二开始，慕课 2.0 零吧，提
1: 交，可能来回有四，来回折腾了四趟可能，然后被三四个理由，呃，被拒吧。Uh -huh. 第一个是，就是我说的一个那个技术理技术的问题，我后来不是说我放弃了嘛，不再用了那个技术。啊。当然我没有具体说那个技术什么东西。Uh -huh. 嗯。但是那个技术是这样的，那个东西呢是 Apple 公开的，就是说甚至是鼓励我们，甚至就是教导我们怎么用。他的他甚至 WWDC 他那个他有两届他都有，去年和今年吧，他都有相应的这个 session 专门介绍这个技术的然后让告诉我们怎么用。然后我我就严格的按照他告诉我的使用方式，就是完全符合他那个。要求的使用方式用了这个东西，嗯，但是呢，这个东西在这项技术在审核的时候是不会通过的，哦、因为我看到不光是我，当然也有也有人是通过的，所以说就是 Apple 那个审核的机制，它就是怎么说呢？你不能，它有一个规定，就是说你不能够以有其他的案例通过的案例作为反驳的理由。<笑><笑>你不能说 A 他为什么就过了，跟我用的东西一样，为什么我就没过？他是规定的，你不能以这个理由来跟我们理论的，因为所以说他等于是他自己就承认我这个审核是不是统一的标准
0: 。哦，了解了，那这个很有意思啊，因为 Apple 是一家美国公司，那美国他那边法律都是判例法呀，如果之前有这样的判例通过他话，不是法律呀、啊。
1: <笑>所以他只是他他自家平台的规规则嘛，他他说了算的。
0: 对对对，所以这样的话、嗯、，Apple 他自家审核的话，好像嗯有点像大陆法系国家了，他是按照他那套规则来定的。然后他的规则是什么呢？有的时候好像又不是那么的清楚，或者是说他在。技术的提供这方面和他审核的那方面两方面好像没有做好完全的对接，所以说
1: 是是这样的，就是很多就是说，他平台系统告诉你应该怎么做的， uh -huh. 但是他本身他那个审核组那边可能他没有跟他对接的，你这么做了，他、uh -huh. 审核他可能某些点他是触犯了他的审核的规则的，然后他就就会你会、uh -huh. 会被拒，即便你明明是按照 Apple 告诉你的方式
0: 去做的。那苹果那边会不会有这样的情况？就是比如说有一些大的公司跟他合作的时间比较长的公司，他们的应用受通过的几率会比较大一些。然后这是已经是实施
1: 了，就早期的时候可能还没有那么明确或者或者遮遮掩掩，但现在已经很明确的实施了。你就看那些大公司 App 吧，大概两三天你就能看到一个 release。哦，这在正常的审核流程是不可能的。为什么呢？因为平均审核流程大概是一周吧。Uh -huh. 比如说我今天提交了一点零，假如说没有任遇到任何问题，我运气又比较好，那该平均下周一我能够上架，对吧？对，一点零。但是这个问题就是说，当你在一点零在被审核和上架之前，你是无法预先提交一点一的。Uh -huh. 如果你在一点零没有上架之前，你提交了一点一呢，那等于是一点一点零那个就被覆盖掉了。Uh -huh. 所以说，就这就意味着你正常来说不可能有两三天就能够通过审核的这么这么短一个周期嘛，对吧？对对对。你至少是七天的周期嘛。啊。我 1.0 提交，下周一 1.0 审核通过以后，我才可以提交 1.1 啊。那又要再过再过期间，我 1.1 才能上架，对吧？但大公司你经常会看到，它可能两三天它就一个一个修正问题的那个版本出来了。哦。所以很显然，他们这个是不一样的审核的流程，跟我们至少是加速的
0: 。了解了，了解了，嗯。所以说这个问题的话，或许 Apple 以后会着手解决吧。但是他已经不是一个对对他来说不
1: 是问题啊。你想想你看，就是大客户，那我们优待你不能说这这这他自家的东西嘛，他说了算了
0: 。在 m o c o 2上架的时候，他遇到了问题，然后在更新版本上架的时候，又遇到了上架的问题。是
1: 吧？啊，你说我提交是吗？对，对，审核的那边嘛，审核是啊。<笑>因为
0: 之前是的问题，之前是说默克二不能与默克一同时上架，所以当时你把默克一下架了，然后默克二上架，然后默克二上架了以后，我们又发现好像默克一又上架了
1: 。对，就是那我们说回默克二点零，就是被拒的那几个理由吧、啊。一个就是我说那个技术问题，对，就是审核的那边他不让你用这个技术。所以说这个我最后放弃了，但是后来发现放弃了以后，他还找了可能三个理由拒我吧。然后，其中第一个就是他说，你这个应用，跟现有 App Store 里面的很多应用，就是重了，类似，功能类似。Uh, uh. 当我第一次看到这一点的时候，我就很不解，因为我想没有那么多微博客户端呀，对吧？嗯、
0: uh,。然后
1: 。就是，然后后来我通过跟他交流以后，几次来回的对话以后才，才才意识到他说的并不是说你这个 m o c 客2和 App Store 里现有的其他 App 功能重了，他想表达其实是因为你已经有 m o c 客一了，你不能够同时发布 m o c 客二，你要发布 m o c 客二呢，你要把 m o c 客一先下架，嗯，所以说其实他这个。给我们的反馈很不明确，你就摸不着头
0: 脑，不知道他说什么什么意思。那这好像听起来是一个很荒唐的理由啊，因为很多软件它都会有一代上架了以后，然后再出二代，但是二者之间好像可以共存的呀
1: 。所以我当时也很,很诧异啊，我不明白啊。当然，他其实有很多次我这个被拒的经历都是比较荒谬的
0: ，但是这
1: 、啊、这个原因是第一次遇遇到。而且我在去年年底发布 Voodoo Two 的时候，没有遇到这个问题，啊、所以我至今 Voodoo n e 还在那个 App Store 里面。嗯，就说明可能它是今年新有的政策吧。哦，原
0: 来是这样
1: 。然后对，所以受这个规定的约束，我就不得已把它下架了。但是在我把把把默克一下掉了，把默克一下架以后那段时间呢，我有一个 bug fix 版本已经提交了的，可能是。嗯，然后他，他莫克一虽然在下架的状态下，但他又给我把莫克一的新版本给审过了，嗯哼
0: ，
1: 所以呢，我就等着莫克二上架以后，哦，这里又说到他这个 App Store 的一个机制的问题，就是说我莫克一，比如说我当时下架版本是 1.8.8 吧，在那个状态下我下架的，哦、所以说呢，当你这个。a p 下架以后，已购的用户是可以从他的就是购买已购应用列表里面找到你这个应用的，即便他在 App Store 里面不能搜到这个应用，或者说新的没以前没有安装过的用户，他是不能在 App Store 里继续再看到你这个应用
0: 了。了解，已
1: 购的用户他是可以找到的。然后，但是他。找到那个版本呢？是你下架之前的那个最新的版本
0: ，所以我
1: 1.8.8 1.8.8 的时候把下架了。啊，但是我当时提交了 1.8.9 1.8.9 呢，他给我审过了。但是你当时就处在 1.8.9 被审过了，但是你默克一是在下架的状态中。对呀、啊。那些已购的用户，他依然仅能看到 1.8.8 他看不到我更新的 1.8.9 这个版本。所以后来，我为了让一些用户能够升级到 1.8.9 我不得已临时又把那个默克一
0: 又在上,上架了
1: 。对，其实我这个是冒险的，<笑>因为我不知道他会那边审核审核那边会会会怎么样过了，有什么反应。嗯、对，他审核是已经过了，但是他是在我下架的状态下给我审核过的。嗯、对呀、啊。然后呢？所以说后来，当我在发布默克 2.0.2 的时候。啊，其实我提交的
0: 2.0.1
1: 的时候呢，默克一是处于上架的状态的，所以我就遇到了和默克 2.0 零提时候一样的悲剧的那个理由。他说你默克一是上架的，默克二不能够审核通过，所以我就意识到了他这个确实他他确实有这项规矩，他就盯着你的，他不可能忽悠过去的，就是说他不会说啊这次就没有意识到了。他时刻都会注意到这个问题，所以我就说这次我盲目可以下架以后就是永久性下架
0: 。OK， 因为
1: 显然你就不可能再继续跟他这么折腾了，每次的。嗯、uh
0: -huh, 对，确实是一个挺疲劳的过程
1: 。<笑>对，因为他每次找到，而且他那边的审核是很流水线化、很机械的。嗯。他只要他，我估计他，比如说拿着一个100条规律的表啊，然后打开。他碰到任何一个点，他就立马停下来，然后立马拒你说你违反了这个点，他不会说继续往下看你有没有，他不会继续再用你这个东西
0: 了
1: 。啊、嗯，然后呢，他给你打回以后，你要跟他沟通，比如说我说绝大多数他是误判嘛，即便是误判，你要你要把这个说没说服，让他继续给你审，一来一去可能就要，呃、30个小时，四十个小时。所以每次这么遇到一个点，你就要来回一两天，
0: 就十分耽搁。了解了，了解了、嗯。之前我们之所以会花那么多时间来说墨客二上架，还有它更新延迟的问题，正是因为墨客二是一个非常棒的微博客户端。然后呢，在 iOS 开发圈，然后该。在 iOS 用户里面也是一个口碑非常好的一个微博客户端，而且它的用户量也是非常大的。所以说，在 m 墨客2上架以后，包括一些媒体、包括一些用户对 m 墨客2的评价都是有正面也有负面。但是不管怎么说， m 墨客2上架是一个非常热门的话题。那在很多正面的评价里面，那自然不容说了，就是说墨客2它。非常的好，它的用户体验非常的棒，然后把微博这种大家平时非常用的非常多的一种服务的体验提高呃提高到了一个新的层级。那么负面的评价的话，就着重的集中在就墨客二看起来非常像一款国外的 Twitter 客户端，叫做 Tweetbot。所以说就因为这一点，所以负面的评价就集中在墨客二是不是有可能涉嫌抄袭 Tweetbot。就这一点的话，王林，你是一
1: 个什么样的看法呢？我先说说我自己接受到的那个负面的那个评价吧。啊、oh. ，我自己接受到的负面评价呢，我倒没有去太关注你说的那些所谓的抄袭的争议。嗯、mm. ，因为这次我自己知道，这在这对我来说是根本不成立的一个事情。啊哈，我很明确知道自己没有做这么一件事情的，所以我就没有去关注这方面的评论。所以我先说一说，就是，呃，默克二的用户大多数都是默克一的用户转过来的嘛，然后他们对默克二点零的一些意见，然后我做出了一些调整。所以说，默克一的用户升级到默克二以后，有两种负面的意见，一种就是因为默克一跟默克二还是就是个全新的设计嘛
0: 。对啊，因为。墨克一是 iOS 六时代的，而墨克二是针对 iOS 7的、嗯，所以它整个设计风格上会有个非常非常大的转变
1: 。对对对，系统本身变了，然后你跟随系统的做调整，所以整体其实改变是挺大的。对。然后事实上，那些墨克一的用户他也感受到了这个改变，然后这些新的这些交交互跟他已有的使用习惯形成了冲突。嗯哼，这一点我在 App Store 的那个说明里已经说过了。我就希望他们有一定的耐心来先适应一下这个新的设计。嗯，因为我知道他会跟他已有的习惯到形成冲突，但我还是希望他能够有耐心来尝试一下。但事实证明，以后这个习惯其实很强大的一个东西。
0: 对，你
1: 真的要把它扭过来是很难的。当然，我也不应该要求用户做这样的转变。所以他们提出了一些说。有几点说，我觉得我们觉得还是喜欢默克一的设计，所以我在二点零点二的时候呢，又把它，呃，怎么说，变得更像默克一的设计了。其中一点就是，默克在微博正文评、微博正文、微博的评论和微博转发、转发这三个页面之间的切换，默克一在这一这一点上的设计是比较与众不同的。嗯。就是它是通过页面滑动来那个切换的，啊，然后当时这个东西可能就是比较，这种是比较少用吧，啊，然后默克一很多新的用户当时他们就不知道进入这个微博正文以后不知道怎么去查看这个微博的评论和转发，了
0: 解
1: ，对，所以我在默克二的时候我在想，可能这个设计有点隐晦。我就想让它变得更显示一点的一种设计，所以我就做成了一个在顶部状态呃顶部导航栏上用那个切换按钮来切换这三个页面。嗯，但是很多默克一的用户，他们就是喜欢默克一的那个设计，嗯，他们无法接受默克二的这个设计。然后我了解以后，我就在 2.0.2 点里面提供了一个选项。了解了让他能够选择是原来的设计、啊、还是现在的设计。嗯、uh、
0: 哼 -huh ，还有另外一
1: 点就是，嗯，默克一、嗯，呃，的时候就有那个在微博列表里面，你对当前一一条微博，呃，从左往右滑查看那个转发，从右往左滑进入那个评论列表对，对
0: 吧？对对对，这
1: 个是，然后我在默克二的时候呢，我扩展了一下这个。这个手势，
0: 嗯
1: ，把那个滑动呢分成了两级、嗯，对，
0: 有一个短滑，有个长滑
1: ，对我所谓的一个全程滑动一一个短程滑动，嗯，它的全程滑动呢是跟默克一一样的，对应的是查看的功能，然后我加入了一个短程滑动呢，短程滑动，然后你释放弹回以后呢，它就变成了一个相应的操作，就是说，比如说从左往右全程滑动是查看转发。然后从左往右短程滑动释放以后，变成了转发这么样一个操作。嗯
0: 哼
1: 。然后另外一个方向也是一样。对。然后很多用户觉得不能够掌握这个有两级的这个这个滑动操作，所以我在 2.0.2 的时候加了一个选项，就默认我把两级的滑动关闭了，只剩一级滑动，那就跟默克一级版一样。嗯
0: 。然后
1: 需要高级这个手势的人，让他自己去打开。嗯。
0: 嗯，所以说，这些都是你说到的这些，就是说，来自于，呃，负面的报道或者说负面的评价，来自于之前的那些用户，他不太能适应新版本的一些特性，所以说他给予了一些负面的评价，或者说一些，嗯、呃，暂时性的批评性的评价，希望你尊重一下呃过去那些老用户的那些习惯，对吧？对
1: ，这些是来自我真正用户的评价，是我比较重视的
0: ，哦、是。OK， 我留意你刚才说的那句话，就是孩子一种真正的用户
1: ，对对，真正的用户的评价、嗯、因为没有用过的人的所谓的这个点评，我觉得基本上不怎么靠谱吧，因为没没有什么基础嘛、嗯，所以我不是太介意。还有一些老用户里面，还有另外一种负面的评价，就是下架，你会觉得他跟前面一种用户就是截然相对的意思。前一种用户我不说了嘛，他能够深刻，就是他很明显的感觉到了，墨二和木克一的不一样、嗯，这个不一样造成他的那个不适应，所以他，他造成他的那个负面的评价。另外一种用户，他恰恰是他觉得木克二和木克一没有区别呀、啊，你只是换了个皮，换了一个墨克，呃，换了一个 iOS s 的设计的那个视觉上的改变而已。但是
0: 你还要收钱？
1: 就对你这什么都没变，凭什么还要给我们收钱？<笑>所以这也很有意思，你就看到两种截然不同的阵营。有人说你这个好不一样啊，有人说你就就是一样的、啊
0: 。但是之前给你说到一个，就是短滑与长滑这个特性。那很多人他通过这个短滑与长滑，他类比到一款叫做 Tweetbot 的客户端，尤其是 Tweetbot Three， 就是 Tweetbot 第三代。那啊，他们会说你这个短滑与长滑与 Tweetbot 三代他们的。这个手势是一样的。那对此来说，这就是这这就
1: 是可能媒体比较关注的所谓的争议或者是负面的评价，对吧？对，嗯，这个可能要从反回溯到默克一去说这个问题啊，就是所谓的他们说默克抄袭 Tweetbot 这么一件事情嘛。我无法就这样凭空的表态，我我希望有理有据的说明这个问题。Uh -huh. 所以说，如果我们要讨论这个所谓的抄袭问题，我就需要比较系统的把这个东西来说一下。嗯，否则的话，我不能说只是表态，比如说你们你们说我是个坏人，然后我说我才不是坏人，我是个好人，这种表态没有用，对吧
0: <笑>？对
1: ，没有意义。我们需要有理有据的来分析这个东西
0: 。OK， 好的，那这个问题我们放到后面去。现在的话，就是因为。默克开发者王林，他现在是在美国。那我们都对你这个人就特别的感兴趣，就是说你为什么会开始从事 iOS 开发？那在从事 iOS 开发之前，你是通过什么样的一种办法学习到或者进入到开发圈子里的
1: ？呃，我在做移动开发之前，我在一个，我是在那个时候我还在国内，我在北京，嗯，我、嗯。毕业了以后就在校门口找了一个工作啊、哦，就我这个人特别懒。
0: 我记得好像当时你是清华大学毕业的
1: ，对对，我是清华大学电机系毕业的，所以软件开发并不是我的本行，哦、或者说，我、哦、不是科班出身的
0: 。<笑>如果是这样的话，呢，我们还是对门了。我当时是北京大学的
1: ，而且、嗯。
0: 好像很巧的一点是，我们现在从事的好像都不是自己的本科，就是自己的老本行
1: 。对，这很正常，这跟国内的教育机制有问题
0: 啊，它不允许
1: 你转专业嘛
0: 。对，这是一个很大的问题了、嗯。对。接下来呢
1: ？所以我毕业以后呢，我毕业之前吧，我意识到我还是希望希望做软件开发。嗯。所以我大概用十个月的时间呢。把这个作为做软件开发、软件工程师需要的知这个知识补了补，然后找的份工作是在学校门口，然后我们是一个小的那个 startup 那个时候
0: ，啊，
1: 做的是很专很专业的那个专业领域的软件，嗯、啊，就是一般人都不知道是什么东西的东西
0: ，啊，也就是说你的第一份工作就是相当于一份创业的工作了，基本上你就属于一个创业者的角色了
1: ，但那个我们只是属于打工的啊。对，就别人的 style， 我们只是打工、oh,。我们做的是专业的软件，然后在那公司干了三年
0: ，然
1: 后干，然后我就去做那个移动开发了。嗯，其实我一开始做的不是不是 iOS 的开发，而是 Android 的开发
0: 。哦，是吗
1: ？对，我最早做的一款软件是 I 呃 Android 上面的一个所谓的。垃圾短信过滤、那个来电屏蔽的这么一个软件
0: ，嗯，一个很接地气的软件。嗯、
1: 对我给它取名叫做 Leech
0: Killer，Leech
1: <笑>哈哈哈就是那种怎么说，蚂蟥、吸血虫之类的东
0: 西啊。对对
1: ,对，我觉那些都是一些垃圾欺诈的短信嘛，那些东西，<笑>所以我叫它 Leech Killer
0: 。那还是一个蛮有正能量的一个软件喽
1: 。啊，是，其其实我是一个还是比较正面的人。<笑>好吧。然后，那个技术挑战其实还是有点意思的。我当时做的那个是，还包括 server 端的一些数据的那个收集啊，然后分发布给客户端啊，所以等于是当时客、嗯、客客户端和那个服务端都都做了啊、哦。但是这个东西也没做出来，一方面是因为这个平台本身的限制，后来发现深入研究它这个。系统的 Android 都开源了嘛？对，系统的代码你去研究以后发现，你无法完美的做到，就是去截这个垃圾短信啊，截这或者截这个来电骚骚扰来电。哦、但在系统层面它是做不到的，不能完完美做到，所以后来，另外这个 Android 的开发本身的体验不不好。啊、哦。然后 Android 的这个使用体验本身也不好，所以从各个方面后来我都。很满意，然后刚好有机会去香港一趟，然后就买了。那个时候是 iPhone 3GS 刚出来的时候，嗯、就入手的 3GS， 二零零
0: 九年了
1: 。对，零九年、嗯，然后就转到那个做 iOS 开发了。哦、但实实际上，在我做 Android 开发的时候，
0: 我就已经是用 Mac 的，所以说还算是比较平滑的一个转变。过渡。嗯嗯。当时你做软件的时候，你就是前端和后端的工作，你都参与过。那所以说，这段工作经历肯定对你后面从事独立开发工作应该会有莫大的帮助吧
1: ？怎么说呢？其实后来我做的东西就没有再触及后端了。啊、哦，服务端我就没有再去做了。有利有弊吧？一个就是你省事你不用做，你依依依托于别人的平台上做事你不用做服务端。但很大的问题就是说。人家这个平台到底开放性是怎么样的？嗯
0: ，
1: 你就很受限制，有很多问题。所以我现在得出的结论就是说，我再要做开发，我绝对不做依托于别人的平台上的东西了，嗯、得不偿失的一件事情
0: 。了解了。那你开始 iOS 开发以后是做了哪些工作呢？或者有一些什么样的作品呢
1: ？我做 iOS 开发以后，第一个应用是一。是一个 to do 应用，或者叫做 g、嗯、gtd 应用、嗯，然后它的名字叫做 voodoo，v o d o 是一个 o 不是两个 o，、嗯、v o d o o 那个是一个单词，什么巫毒吧巫术之类的，对，但我这个名字确实是从从那个是演变来的，嗯，因为一个 do 嘛，就是 to do 嘛，因为它是一个 do 嘛对对、嗯，对，然后。我就是从借用那个 voodoo 两个度的那个巫术，就是因为感觉它有一种 magic 的意思嘛，巫术。然后对，可能我就想表达一个叫呃 magic to do 啊之类的意思，就是
0: 哦，是这样。嗯，因为 voodoo 这个单词的话，之前我接触它应该是当时有一款显卡非常厉害的显卡，就很老的时候，它叫做 voodoo
1: 。对，巫毒显
0: 卡。对 ，voodoo 3D 什么的，就这个名字。嗯嗯这款软件它是一款 GTD 类的软件是吧
1: ？对，当时是我是零九年开始做嘛，嗯，一零年的时候发布的，一零年年初发布的。当时为什么做这个呢？当时其实整个 App Store 在我上架的那个时候，可能有13万左右的 App， 嗯总，然后总数对，
0: 嗯
1: ，总数有13万左右。然后 To Do 类的 App 呢，有几个，我记得当时可能最最有名的是 Things，Things， things 对，收费的类的啊、uh, ，Things， 然后还有什么 Awesome Note， 嗯、uh
0: -huh ，你说的是国内的软件商店吗、uh, ？App Store， 就是 App Store， 是美国区还是中国区？所
1: 有所有啊
0: ，所有嘛，哦、oh.
1: ，所有，嗯，然后还有一款就是就叫 To Do 的。一个一个 app， 说起这个 to do app 也很有意思，待会可以说点他的那个。然后免费的有个叫做 Remember the Milk 吧，嗯，对对，这几个就是当时比较有名的。嗯、然后呢，当时 Things 卖 9.99 吧 ，Things 很显然就是最有设计感的，最、嗯、最 iOS 的一个 to do 应用。对吧？即便现在还是如此吧，他们还是很经的一款软件。对，但是对，有点德
0: 国当时特别
1: 贵。然后我就在想，要不我自己开发一个，因为我自己有这个需求嘛。我就在想，我自己开发一个。那
0: 你想自己开发的话，是因为市面上的满足不了你、啊，还是说你觉得？对呀、啊，我
1: 不说了吗？当时只有那么三四个好的选择嘛。啊、
0: 嗯
1: ，我。s i n 我没用过
0: ，其余
1: 的其余的可能都有免费版，我都用过，嗯，都不是我想要的那种设计或者那些功能，啊、嗯
0: ，
1: 对，所以我就自己去做一个，嗯，
0: 很棒，
1: 刚好我也想对作为一个切入点嘛，我本来就想做 iOS 开发
0: ，所以这就成你了首款 iOS 应用了
1: ，对，然后现在你回去过去看，简直觉得那东西丑毙了，不堪回首。<笑><笑>但是我记得上架当天还是卖了不少，让我还觉得很兴奋。我靠，我觉得以这个日收入来看，我说我当时我觉得啊，每年就能有二三十万了吧？我说人民币。<笑><笑><笑>事后才知道这个想法太天真了。嗯
0: 、uh, ，我记得当时我看你的博客的时候，你那天确实非常的兴奋，而且不单是因为这件事吧，还有另外一件事也让你非常的高兴。Uh,
1: 对我就是把那个上架的日子，就是设到了我就是婚礼的那一天， oh. 所以我就作为一个等于说自己送给自己和我妻子的一个新婚礼物
0: ，非常的有纪念意义。嗯，接下来 Voodoo 这款产品怎么样呢？有没有达到你之前对它的那个期望？就是每年几十万来着
1: ？<笑>这个幻想肯定是破灭了，最后。<笑>但是 ，WooDoo 本身这个开发过程还是很很积极的，很很正面的一个一个经经历吧。嗯，因为他就像我说，他一开始这个最初的一点零那个版本丑毙了，但是后来我不断的改进以后，他确实口碑越来越好，用户也用户量也挺挺挺大的，然后也得到了多方的推荐，甚至多次的那个 Apple 的在 App Store 里面的官方推荐，对。就是我记得有有一天吧，然后本来就是很就是那个销量都是很水的嘛，嗯，然后有一天我发发现忽然涨了十可能几十倍的那个销量，然后我就不知道发生了什么事情，然后在我在那个 Apple App Store 首页，我看到了那个我被 featured 到那个当时叫做 New and Noteworthy， 嗯，所以在官方 App Store 首页。而且是在美国区的嗯，美国区我们都知道买软件人最多的嘛
0: ，对对对
1: ，所以就给我带来了几十倍的销量，当时就特别开心
0: 。所以说，当时你做这个应用的话，不单单是针对中国区是吧？你肯定也对它做了多语言啊，然后针对于国外用户的一些习惯上的改变适应、嗯
1: 。对，说到这个就是所谓的国际性嘛，嗯，这个做这个软件也有一些。很有意思的经历，就是说我一开始我自己本身只会中文和英文嘛，然后所以我只做了简体中文、繁体中文、英文版。然后随着那个 Woot 的那个日渐受欢迎以后，用户量积累以后，全世界各地的用户都有了。然后就有些用户主动反馈给我说：“你这个 Woot 不支持我们国家的语言，那我帮你，我帮你翻译一下吧。”哦、嗯，这样对，这就是很让人感动的一件事情，就是这是无偿的、嗯，他们只是喜欢你的应用，然后觉得应该有自己国家语言的版本，然后这种用户多达，就是最、嗯、最高峰的时候，可能我最后都多达十种语言吧支持，有包括什么德语啊、西班牙语啊、什么韩语、日语啊。然后，甚至包括那个希伯来语，嗯、<笑>一个从右
0: 往左阅读的语言。<笑>那这些语言都是这个软件的爱好者帮你来做的吗？对呀、啊，啊、嗯，那确实挺棒的
1: ，嗯，所以我说还是很正面的一个经历
0: 。对对对，我记得之前在你的博客上，你写过一篇文章，专门打刷榜的
1: 。对，那时候挺挺早的时候了，那时候我还单纯的幼稚呢。嗯觉得可以，可以凭自己的一些信念力量可以阻止这些事情。后来发现还是挺可笑的，这但是也是做了努力了，有一点点的成果吧
0: 。那当时是个什么情况？你可以简单介绍一下吗
1: ？当时我也是，就可能关注自己的这 d 度的排名，可能然后也时不时看一眼中国的那个榜单吧，然后你就会发现。就有几个 app， 它就时不时它就会出现在榜首或者就是榜单上，就是整个 app store 的榜单上。然后你很明显这就是个欺诈的 app， 就是它首先一他没有说他描述的功能，或者说它他那个功能本来就是怎么说系统自带的，或者说就是一个没价值的东西。然后呢，你一开始会想，哦，可能是一些小白用户被骗了吧？但是我进一步追踪以后发现，不可能有那么多小白用户持续被骗啊，因为还是有人去写真的评价的，就是说发现他是个骗子，给他一星，然后揭露他的骗局，然后接着你会发现在那个差评之上呢，他会有一堆好评，他总是以这种这种这个，就是说有几零星几个差评，然后一堆好评把它覆盖淹没掉。所以说，等于说你新来的用户看到的还是好评，这样就你就更容易再上当嘛。然后你稍微一想，就可以分析出来，这个好评肯定是他自己刷出来的嘛。对。所以等于是他从那些骗到手的用户身上挣到了钱，用那些钱继续去给自己刷好评，然后继续去骗更多的用户，就这样一个循环
0: 。所以当时你发现了这样的情况，你决定做一点什么来阻止他们？对呀、啊，
1: 一一是他他影响了我呀，对吧？他就干。污染了我的那个生态环境呀、啊，都是这些垃圾在上面。那我我我的 app 是什么时候才有指望能够进入榜单呀？这也是跟我自己切身利益相关的，同时也是怎么说，就是愤慨吧。这确实，它就是一个很恶劣的手段，然后欺骗的都是那些不不怎么懂的人，然后那些更不怎么懂的人更是没被受骗以后更是没有途径去介入这件事情。然后我既然发现，我觉得我觉得应该把这件事情。给他揭露一下，就希望有更多力量来帮忙解决一下这件事情。当时做了很长期的，可能半年多的那个努力吧，跟进了可能有几次那个，最后我是在一直都没有成果，就是我给 Apple 反馈啊或怎么样啊，他们都没有任何的举动来管来管这件事情。然后我显然我自己也没有那么多的媒体效应嘛。也没能不能够引起公众的那个关注，直到有一年的，那个不是 W W D C 是 I O S 开发的专场 ，Tech Talk， 是 Apple 举办的，它是个全球的，那一年他在北京有一站，然后我就去参加了，我从美国赶回去参加的，刚好回去探亲，然后我就在那个会场，那你就有机会接触那个 Apple 的人，然后我就跟他们反映了这件事情。然后后来好像有几个我报道的 app 好像被下架，至少我当时查的时候是这样
0: 。哦、那当时你发起的这样一个活动，回应你的人有多少呢
1: ？其实真不多，挺少的，嗯，可能顶多百来个，而且可能就是百来个给我转发一下，鼓励我一下。真正有行动跟我一起行动跟进的，没准一个都没有，我也不知道
0: 。<笑><笑>所以当时你是因为这样恶劣的行径触到了你的底线了，然后让对呀、啊，我
1: 觉得而且这很不堪呀、啊，这个东西，你你想想看，等于说这 App Store 这个东西，那你这个规则何在对吧？你这个榜单意义何在？你都能够让这些东西刷到榜上去了，这不是给我们打脸吗？啊、你给给 Apple 打脸。
0: 你做这件事情的话，很多时候还是因为你自己正义感的爆发
1: 。
0: 哎、呃
1: ，对，原始的算正义感吧，就就就是不对的事情嘛，发现了别人不对的事情，你当然能阻止就阻止了。就是就好比我相信很多骂我的人也是正义感的爆发嘛，只是他们并没有完全看透这个真相嘛。
0: 那你觉
1: 得他们能看透真相吗？首先，这是两层面的事情，一是他们有意愿，就是他们不就是或
0: 者说你希望嗯他们看透真相吗
1: 、嗯？我当然希望更多人去了解这个东西的本质啊，提高自己的辨别能力啊，对吧？就是真相很重要呀，我觉得。但是很多人他只是图一时嘴快，凑个热闹，他不关心你到底是不是这么回事这就是意愿的问题，他都没有意愿了解真相，那就不存在沟通的基础了嘛。他只会一厢情愿的，我认定你是怎么样，我只相信我已经认定的东
0: 西。所以你对这样的态度
1: ，这种人就没有办法，我也没有不可能有效的沟通嘛。但是剩下的一部一部分人就是怎么说，出于对事情了解的不全面嘛，在不全面的信息下做出的判断嘛。我觉得这种人是我关心的，我希望能够他们了解更多以后。有了更高的分辨率以后，有了更全全面的参考体系以后，再来做分析、比较、评判，再得出他们自己的结结
0: 论来。就是让他们达到一个信息能够对称的状态以后再来说话。嗯
1: ，对，真正去挖掘事实的真相、本质。啊、uh -huh.。那么匆匆的，其实很多事情，你结论出来的越匆忙，基本上都是误差率越大的。嗯，你总是要投入一点的时间精力，才能够就把搜索、搜集到这些应该这些资料啊、信息啊，才能够做出有效的判
0: 断。所以说呢，现在很多人对你的这样的看法，你也是
1: ，就是不不在乎真相的人，我也不在乎他们的看法嘛。如果你真正关注本质、事情本质、相希望得到真相的人，那我也希望你们得到真相。嗯，但是这需要你们自己一定的努力。就不能够说别人有个媒体报道了，别人怎么说，这就是别人说的，就是你你接受的真相了，那还要自己的思维判断干嘛，对吧
0: ？那接下来你是在一种什么样的情况下开始了默克一的创作呢
1: ？做做默克一的时候，我那个时候已经来美国了，然后、哦、其实你知道我那个官方的那个网站是 MOP 默克 .com 对吧？所以它对应的中文就是墨克嗯，然后这个域名我是花高价买的，我当时高价买这个域名的时候，我想做的东西，并不是现在这个墨客这个这个应用。我之所以选定墨客这个域名，是我当时想做那个电子书阅读器，因为在那个时候 ，iBooks， 墨 iBooks 就是自带的那个。电子书软件，
0: 嗯，
1: 就是还是比较弱、嗯，然后特别中文的那个特别弱，然后当时我就想做一个电子书的阅读平台，所以我才选了这个默克这样一个域名
0: 。那默克是因为它中文叫做默克，所以你选的默克还是因为它这个英文单词的另外一个意思，因为它英文单词好像是笨蛋的意思，是吧？<笑>
1: 英文单词可能对，就是一个什么俚语或之类的吧。其实我选的是默克中文这样一个东西，哦、然后它对应的拼音刚好是一个很简单的拼写嘛、哦，然后刚刚好对应英文的话是一个很典型的开音节，嗯、就很上口的一个那个。嗯、我所以我也不在乎它本身英文什么意思
0: 。啊、哦，了解了。嗯嗯。所以说，然后你配上默克这个词的话，好像跟书这种东西就比较契合了。
1: 对，所以我选了这样一个域名，就是我打算去做一个阅电子阅读平台的一个东西。然后当时嘛、嗯，一方面是我觉得，即便我能把这个阅读器软件做得很好，但以我一个人，我没有办法建立一个电子书的平台，就没有这个关于阅资源出版、阅读对这方面的这个关系，所以我觉得可能够呛。然后另一方面，那个时候呢 t r e a l b o 它刚好出来了 t r e a l b o 出来、啊，你觉得对当时就是很震撼的一个东西，就特别不一样的一个东西，对对对特别新奇，然后特别棒，然后就吸引了很多开发者和用户包括我自己，就是特别喜欢他们这种设计、啊，然后不光设他们那个实现也是很棒的，所以这这是他们厉害的地方，就不光有不光好看，你得好用。对，当时所以我就想，既然我很难能够做出一个阅读平台，然后这个推播这个东西又很，就很让我兴奋，然后另外一个人另外一个因素就是当时那个微博客户端啊，就基本上没什么能用的，都，都做的挺不好的，反正以我的标准来说，然后我可能那个时候也刚用微博没多久吧，然后我就想微博这个东西那个、时候还可能比较新吧。然后我觉得，值得我做一下。然后刚好微博是对应那个推特的嘛，微博就是中国的推特，对吧？然后我就想，对，一方面我就觉得这个东西值得一做，这个微博上的产品。第二呢，很关键一点就是我们这个做技术、做开发的，就是我很很好奇，想知道自己有没有能力能够做出这么一个水准的东西来，就是我挑战一下自己。我能不能做出跟 TikTok 一样这个水准的东西来？嗯
0: ，所
1: 以我就对，我就开始做这个，所谓现在的这个墨客的这个微博客户端了、哦
0: 。就是说，其实当时有一大批的微博客户端出现，因为当时微博特别的火，包括当时那个时候有官
1: 方、啊、微口、微博
0: ，水小吧，对。对，还有随想、啊。然后还有另外一个叫做微博物语的
1: ，嗯、那可能比较小众，我自己就没有用了
0: 。所以当时你的看法是，这些市面上的微博客户端你都不太喜欢，或者是说这些客户端都有让你觉得有改进的空间
1: ？官方的我们就不说了嘛，对吧？即便他都怎么官方，他可能也受官方形象的影响，<笑>我们就不讨论。那就光第三方吧。一要这
0: 样黑他吗？
1: 那。<笑>我不是黑他，我就是官方，他可能受到这个平台或自身形象，他确实有一定限制，他不能够很随心所欲的做一些设计，我觉得是这样的，对对对，因为今天 Twitter 它官方它也是这样子。是。然后第三方的话，那个时候 ，Vivo Vivo 的设计，我一直都觉得，他们虽然是一个设计公司的产品的，对吧？他们本身是个设计公司，但我觉得他们的设计总跟 Apple 的平台不那么搭调的一种设计。只能说，他们的东西不是很很 Apple 的东西，所以我本身从工程设计的那个方面我就接受了。威格他当时可能还是有一些比较经典的一些设计吧，但是在我看来也是，嗯、就是不是很 Apple 的一种东西一种设计
0: 了。嗯哈，还是不太符合你的品味
1: ，或者说它不符合。iOS 本身的设计规范，当然我的品味就随着这个受 Apple 的那个设计规范的影响，所以这就是我所谓的不是很 Apple 的东西，它不符合设计规范。对，然后还有一个什么，当时
0: 是水响
1: ，嗯，那个时候还是旧版的时候，但即便旧版的时候，我也觉得水响的设计可能是比较就就是符合设计规范的。所以也是我一直比较认同的一一款那个微博客户端，但是它当时的实现好像很有问题，就是性能很差。嗯
0: 。
1: 然后你提到另一款那个小众的微博物语吧，它可能除了它那个配色我个人不是很喜欢以外，我没有用过，但是我见到过，我见到朋友给我看过，然后他可能。配色比较浑浊，然后配色不喜欢，但它的设计应该算是，还算比较符合设计规范的一种设计，比较 Apple 的一个设计。嗯，但是它的性能是特别糟糕，我记得是，就滚动的那卡的就不得了。所以说就是没有一款是，能够达到我自己标准的一个东西、嗯
0: 。了解了，了解了。嗯，所以说那当时你开发。微博客户端的动机，就是因为市面上的这些，你都觉得他们不够 Apple， 所以从这一点大概看出来，你是一个非常喜欢规矩的人，对吧
1: ？我不是说喜欢规矩吧，我我是这么想的。那你既然有规矩，那咱们就守规矩嘛，对吧？要不然你就不要定这个规矩。我并不是说喜欢规矩本身，但是我觉得这个系统它得有规。有规则的吗？你遵循规则，大家才能玩得好嘛
0: 。了解了，所以当时你就是因为想要创造出一套符合 iOS 规矩的一套微博客户端，所以说你才开始了墨痕一的开发
1: 。还有一大因素就是我要挑战自己，看自己能不能做到 Tweetbot 的这种水准。啊、就从技术层面来说
0: ，所以对 Tweetbot 来说，你对他们是一种崇拜感是吧
1: ？可以这么说吧。至少很欣赏他们这么一个组合，嗯
0: ，就是一个程序员加上一个设计师
1: ，对，所以当时我有一篇文章，那个时候，我就是要寻找自己的另外一个设计师嘛，跟我来构成这么一个组合。当时我就在网上发了个帖，啊，最后也招找,找到了一个这么一个设计师，跟我就是一同完成了墨客一的开发
0: 。啊，当时你那篇文章的有一个标题好像是说，就是国产 t a b o t s 然后需要招一个跟你志同道合的朋友
1: 。对对，我就是想有这么一个组合嘛，就是中国人的组合。Uh -huh.
0: 所以那开始墨克一的开发以后，嗯，你有没有遇到什么样的问题呢？或者说为什么你会想要招一个设计师呢？是是其实，在我发那个招
1: 设计师的帖子的时候，你甚至可以说我的开发已经完成了。嗯、uh -huh. ，所以所以这就是可以就是当。待会儿我们可以过渡到你所谓的抄袭这回事儿，因为木刻一它确实是一个习作，我我不说了嘛，我想挑战自己，看自己能不能做出 Twitter Board 这样水准的这样一个东西，而且主要是在技术上的，是一种技术上的自我挑战。所以我在我发那个帖之前，我我在发那个招设计师的帖的时候，里面不已经附了个视频吗
0: ？对，那个
1: 视频我当时演示了一个。就是完全是 t w i t t Bot 的这么一个界面的东西，但它是微博功能的，我戏称它叫做微 b o t <笑>所以当时我的开发，你可以说已经结束了，就是技术上实现，我已经有这么一个，就等于说数据是微博的，但是界面和交互都是 t w i t t Bot 的这么一个东西。哦
0: 、
1: 所以因为当当时我是通过逆向工程来做这么一个开发的。就所谓逆向工程，就是说你看到它有这么一个效果，它或他说它是这么交互的，然后你就去猜它大概可能是怎么实现的，然后以达到和它相同品质的效果一目标来做开发
0: 。所以说，当时你开发默克一的时候，你的设计蓝本或者你的开发蓝本就是 Tweetbot
1: 。对，那个不是默克一，那个叫做 Webot
0: 。啊、oh, ， Webot， OK， 好的。<笑>对，这个。
1: 和最后发发布的墨客一不是一回事，所以我就说我从技术上，我那个时候已经证实了自己哦 ，OK， 我能做到这个东西。但当然，我不能够用，我不能把微博的发布出来，对吧？我不能够把完全是别人的东西，然后只是导入了微博的数据。所以这个时候我才要找一个设计师
0: ，而且因为我要
1: 设计一个自己的那个微博客户端嘛，微博的只是让我验证了自己这个技术上的可行性。
0: 因为很多地方、嗯、，Twitter 跟国内的微博它还是不太一样的，它的规则有很对
1: ，有一点差别。然后，所以我说，因为你微后来，即便我们找找了设计师，对吧？然后我们做了自己的设计，嗯、但是很显然，我们还是深受 TikTok 的影响，因为这东西，你知道吧？默克一是从 w e b o t 来的 w e b o t 就是有 TikTok， 我们大我们尽可能的。用自己的设计，尽可能的，我觉得，怎么说呢？我当时的想法就是说，某些设计人家那个就是确实是好，确实是我觉得当时是最好的，我们无法想到更好的，这个东西我们就直接的用，我们没有刻意去避免，但反过来我们也没有刻意的说，因为别人这么做了，我们也必须这么做，就我们也没有刻意的去要套用别人的东西。我只是选用了适觉得适用的那些东西
0: 。那所以在做出这样的选择的时候，你没有考虑到一些，比如说法律上的风险，或者说
1: 在法律上的风险就肯定不存在的。如果你在懂设计，你就知道，做设计你就知道，它这个东西你要重新注册专利嘛，对吧？嗯
0: ，
1: 不是说我去钻人家这个控制，而是说这个软件开发这个历来它就是这么发展的软软件行业。就是互相借你后来的，就肯定会借鉴前人的一些东西嘛，好的东西。然后呢，你可能不会直接的套用，然后你可能觉得可以做到做适合自己的相应的这个改变。但是很多 idea 你就是这么传承下来的。然后 Twitterbot 这方面，它它确实没有一个专利性的东西。然后可能我们后来。待会儿可以再说，他甚至没有真正你要说他十分独创性的东西，其实可能除了一点以外吧，别的别的方面是不存在的。另外就是我说我们也就是，其、就、实、是、我们大多数都改了，或者说大多数都是我们用我们自己的设计，除了一些我刚才说的那几点说，说觉得他们这个这种设计在这里就是，在我们当时看来就是最好的设计。我们想不出更好的设计，我们就借用他们的设计
0: 。所以说，从这个意义上来说，就是你们觉得这是最好的，然后呢，没有必要去改。还有一部分呢，是因为你觉得自己还有更好的方案，所以说你对它进行了改动，是吧
1: ？有些甚至就不能说是改动，就是完全就是我们有自己的想法，就是我们觉得不应该就是跟它不是一回事的。就像你说的，因为微博它。跟推特虽然相似，但它还是有本质上有不一样的地方。就即便你想套用，你就无法套用的一些东西，对吧？但
0: 是
1: 所以说，当时当时那个默克一出来以后嘛，很多人就说默克一是抄袭的是推特 b o t 嘛。然后我就当时不就回应了嘛，我说第一个叫做抄袭者默克，所以我就嗯，因为我不想泛泛的你们说抄什么，然后。你们说抄袭，那你们得抄说抄袭哪些这？这默克的什么地方是抄袭的？推特报的什么地方，或者其他 app 的什么地方？所以我就写了抄袭者默克，我就大概明确的指出了默克是哪一些地方是抄袭的这些前人的软件的哪些地方
0: 。所以说这些所谓的抄袭的地方是你自己来指出的
1: ，至少我自己知道，我很明确知道我自己抄了什么呀。
0: 啊、oh.
1: ，但另外一方面就是网上也基本没有人，人当人家指责你抄袭的时候，其实没有人会系统的深入来真的分析你说你哪些地方抄袭了，嗯哼，但是你要真的很客观的很全面的分析这个东西，你还是需要点对点的来比较，所以我就做了这个点对点的比较，就是明确指出哪些方地方我们是抄袭了前人的，其中最主要的一点。我不说，其实很多大多数我们都是已经跟推特报不一样了，但是为什么让人觉得是抄袭呢？我觉得一最最主要一点就是当时推特报它有一个独特的设计，这就是我说的他们真正独特的那个独创性的一个设计，就是下面那个叫做 tab bar 对吧？标签栏那个东那个东西，然后系统原生的标签栏呢，最多只提供五个五个标签。然后，如果你要，它可以折叠的，对，如果你要超过五个标签呢，系统原生的空间的话，就是说，你把最后一个标签设成是一个特殊标签，叫做“更多 ”（more）， 然后你点了它以后呢，你会进入一个列表，然后你再把更多的那些，比如说第六、第七个那个标签，你可以换，对，但它那个操作比较繁琐。然后推特 bot 它的那个设计呢是长按，它是第第五个标签吧，它长按以后。他直接弹出那个可选的标签，然后你可以把那些、呃，第六、第七个本来隐藏的标签换到第五个来。所以，即便他在设计原则上是一样的，对吧？跟原生的他也是选第五个标签，然后选更多然后把原来第五、第六、第七个换到第五个。但在操作步骤上，哎、或者在交互的那个视觉上来说，拼多多的一个显然就是更优的一个设计。
0: 嗯，做的更加的直觉化。
1: 对，而且更加方便，也更加有趣这么一个设计。然后呢，这个对于我们来说，刚好就是就是、说，微博的数据、啊、就是导致你肯定要超过五个台五个那个标签的。嗯，是。就是说你五个是放不了的，你你就是你必然也要超，可能六个七个。所以说这个东西对我们来说就是一个就是完全适用的一个东西。然后就像我说的，提供一个非
0: 常好的解决方案
1: 。对。然后原生的不如他的那个好，所以我这就是我说的所谓的，他们那个设计在我们当时看来是最好的，我们并而且我们想不出来比他更好的一个设计，这个就是我们直接套用的。然后我觉得这个是最个最明最明显的一点就是我们抄袭他们的一个一个东西、啊。那
0: 在当时他们这个设计有没有申请专利或者是经过什么法律之类的？没有，
1: 没有，申请，没有申请专利。嗯
0: ，很
1: 少有人会特别第三方去申请这个专利。了解，你去研究设计历史的话，那可能，因为它这个东西，在我看来，它的 iOS 上平台上它是原创的、独创的，可能因为，但是我没有，毕竟我没有用过所有的 app， 对吧？可能也有人会说，其实，在推特报之前就有其他的 app 有过类似的设计了，但是这我是不知道的，所以对我来说，推特报这个东西是我第一次看到的，而我也实实在在,在的就是借用它的这个设计，所以对我来说就是默可一。就是明确的抄了 Twitterbot 的这个设计
0: 。了解。那我想把话题稍微收回来一点，就是说在谈论抄袭的时候，到底我们在谈论一件什么样的事情，对吧？就是说什么样的事情叫做抄袭？就是一个叫做 Richard Posner 他写的一本书叫做《论抄袭》或者说《论剽窃》，它里面是这样定义的：第一是未经权利人许可的复制，那第二是。复制者宣称复制的内容是原创的，然后第三，这种宣称误导了不明真相的受众，所以这样的行为被定义为是一种抄袭。那我们就来看一下，当时你呃借用 Tweetbot 它的一些设计的时候，当时有没有告诉 Tweetbot 呢
1: ？当时我确实没有事先告诉 Tweetbot， 但是这里就有这么一个问题，嗯、就是说。他是不是声称了这个设计的独占使用权，或者说什么创作权？就好比你说的，他有没有申请这个专利
0: ？对
1: 。当然，我觉得他事后想确实是应该的，但是这不是属于说有什么规定你必须的，对吧？我不是说给自己开脱，事后我觉得是应该的。事后其实我也跟他们沟通了。
0: 在之前，他没有申请任何的专利，也没有进行任何的声明。这种情况下，然后呢，你借用了他们的设计
1: ，对，就纯粹就是一个在我看来好的设计，然后试用的一个设计、uh -huh
0: 。然后
1: 我们就套用了他们的设计。嗯、uh
0: -huh ，就
1: 那那一个点上来说，嗯、在事
0: 后你是跟他们有说
1: ？事后，因为怎么说呢，就是有人太积极了，就是。就没有给我们任何喘息的机会。就我们一发布吧，一上架就有人在，可能在 Twitter 上就有人直接 at 给他们了。啊，因为我们肯定是一般来说，你要产品发布出来以后嘛，对吧？因为这个东西我们本身也其实是开发阶段还算是比较保密的。但是你刚一上架，就有人比你更快的去那个怎么说，就是去通告你了，就是报告你
0: ，<笑>你。嗯、uh、哈 -huh ，对。那这种情况下 ，TikTok 那边他们有什么样的反应呢
1: ？他们是当时是有反应，他们怎么说呢？但是这个问题很难说，他们因为他们无法正确的评价这个东西。为什么这么说呢？因为很显然他们不会去用，默客，他们也不会去印新浪微博，你明白吗？这个他们不一定吧。他没有新浪微博账号，他怎
0: 么可能用微微博
1: 呢？
0: <笑>但是注册一个新浪微博账号的成本好像也不是那么的高呀
1: 。我可以确定他们没有用过，因为通过他跟我的交流来看，我可以确定他没有用过，因为他只能用一些我公开的截图，他、哦、来在跟我那个比对
0: 。啊哈，所以说你跟他们之间是有交流的。对。然后交流的成果、就是、是。嗯
1: 我应该事先跟他们说，我用了他们那个 Tab Bar 的设计嘛，但我没有嘛，所以这个我就跟他们致歉。然后当时确实做的可能跟他们，就像我说的，我没有，因为我没有要声称这个东西是我的，而且我在那个招设计师的那个、嗯、那个帖子里就已经明确说了，对吧？我这个是照着那个 Tweetbot 做的，就我根本没有想过要说糊弄大家说这个东西是我的，所以当时我们就是很直接的。或者说是很天真幼稚的，直接的用了他们的东西，因为我没有像隐藏。
0: 对
1: 。但是我们的问题就我们没有事先跟他们说，然后通过别人跟他们告状，然后才反馈到我，才才形成了这样的交流。所以我首先是跟他们真诚的致歉，然后呢，我我也事后也觉得可能太像了，然后我们就做了一定的改动。所以你现在再去看，可能我第一个更新一点一的时候吧，就是把那个改掉了。然后你现在再去比对 m o r k 一和 Tweetbot 二吧，那个、嗯、那个 Tab b 的设计，你会发现至少在那个动画上或者在视
0: 觉造型上，现在已经已经是不一样了。嗯哼，所以说，但那个 I D 还是他们的 I D。对，从你的角度来看，就是说之前。之所以有人指责你们是抄袭，就是因为你们确实使用了他们的设计，但是你们之前没有跟他们说，但是事后你们进行了一些补救的措施，所以说在这种情况
1: 下，我当时就问他，就是说，因为我知道他没有用过嘛，所以我就跟他说，微博和 Twitter 是一种什么关系，就是为什么会，比如说布局啊、嗯，或者说他。比如说，他有五个那个页面啊，我们也有五个页面啊，他有 timeline， 我们有 timeline， 对吧？他有转发，我们也有转发按钮啊。就我告诉他为什么是这样子，的，因为微博本身在这这些方方面，他跟推采它就是一样的，所以这是不可避免的属于平台本身的那个类似性。不是说我一定，不是说我做这个客户端非得说因为他有转发按钮，我也放个转发按钮，不是这么回事所以这个我跟他说清楚啊。然后同时我就问，跟他说明以后，我再问他，就是说，你们觉得有任何的觉得就是我们不，让你们就是不是的相似处，你们无法接受的都告诉我，我们就把它改掉。然把它改掉。对。所以第一点我做就是把那个，那个他爸的那个造型和那个动画方式改掉。嗯
0: 。嗯。
1: 我们不是说就是想跟他耍无赖或怎么回事，确实我们就是，就就是很呃很有歉意对这件事情，然后我们比较幼稚。嗯
0: 嗯、所以当时你也发了一篇博文，专门来说这个问题，就是抄袭者莫克。对我就是
1: 明确说明嘛，哪些确实是我们抄的，就是那我们既没有隐藏，也不想否认嘛。啊、嗯、
0: 哈，所以这样来说的话。呃，算上你们后来的一些补救措施，其实这样的行为不能被严格意义上的定义为抄袭
1: 。但没人 care 你是不是严格意义上的抄袭嘛？人们觉得像就会觉得你抄袭。<笑>
0: 对 OK，
1: 对。那接下来你还发了一篇文章这个抄袭的问题的时候，我再说明一下，就是什么何谓像。所以
0: 接下来你还发了一篇文章，就是叫做《原创者墨客》。对
1: ，就是说我们抄袭的，的我们。不隐藏，我们也不抵赖，不否认。但是你不能因为我们有某些地方是抄袭的，然后就全盘的时候我们都是抄袭的。那我们自己的东西就确实是我们自己的嘛？你也没法硬说是我们抄别人的，这就不合理嘛，对吧
0: ？所以说，那你对这样的言论的看法，就是说，其实是一个一个非常坦诚的态度来看的
1: 。对呀、啊，我就希望把事情简单说说清楚嘛，说到点上去。你这样。你有地放矢嘛？简单的说，你说抄袭哪里抄袭了，就含糊的这么一说，就就我觉得没有什么意义的这种讨论。嗯
0: ，了解了。到后来，嗯，莫克一发布了以后，当时好像国内出现了一个情况，就是出现了一件事。当时一个叫做 Share SDK 的一个服务盗用了莫克内的一些设计元素，对吧？对，那
1: 就是另外一回事了，就纯粹就不是一个性质的。嗯人家就是直接抠我们的图，啊、把我们的把我们的那些 UI 的那些图片，直接把我们的图片用到他的里面去嗯，这这不是就是完完全全的 copy， 这就盗图的问题。嗯、啊、哈
0: ，对。而他盗取的这些设计的元素是之前你请的那位设计师来设计的
1: 。对啊，他他就是墨克一的里面的图片，他简等于简的简单来说就是他把墨克一解压缩以后，把我们里面的图片直接拿去他用了。嗯
0: 、啊。然后后来被你们发现了。
1: 对啊，然后他死皮赖脸的那个，哦，没没法跟他交友这个人就是，这<笑>好像没有这方面后来你在自己
0: 的博客里面也说了一下这个事情。对呀
1: 、啊，你这个盗图当然不行啊，他直接扣我们的图怎么可以呢？嗯
0: ，那这个事情到最后一个什么样的结果来收场呢？
1: 最后就不了了之呗，这种东西在国内都对吧，见多了这种事情。但发生了，我就给他指出来嘛。我实在没想到他那个人特别无赖，就是他没有任何的感觉这个有不妥的地方。他甚至后来说我就陪你一起炒作，嗯、就他就不知道我的出发点是什么。他他没有想过他扣我的图是不对的，他觉得我只是想跟他炒作。嗯
0: 所以说，当时墨克一也是引起了非常大的争议。那现在通过你这方解释的话，可能会让大家对墨克一还有当时的那些讨论，会有一个更清晰的认识
1: 。可能待会我再说了以后，才能更更深入的那个解释这个问题。现在说的还不够系统
0: 。墨、okay. 克一完了以后，他给你们带来的成果是怎么样的呢？
1: 基本上就是个没有什么成果的东西。我觉得除了这些你说的所谓正正义啊，这种说，不管是这个好的名声还是坏的名声啊，大多数都是言论上的比较多。我觉得，实际上其实并没有什么，因为当时我们是以一种是以免费的方式发布的，然后是以内购的方式升级到那个专业版的功能，这种方式来盈利的。嗯，呃，事事事后证明，至少这条路在国内现在还可能行不通吧，因为内购其实很少人会内购的。对，因为我是在使用中发现，在国内、嗯、就大陆那个 App Store， 它内购它经常出问题，它经常会下载不成功，购买不成功，很头疼。所
0: 以说，莫克一当时你们就是采取这样一种态度来解决这个问题的。就
1: 是抄袭的问题，呃，解决也我觉得也没法解决吧，人家对你有的印象可能已经固有了，但是我们就是把事实呈现出来嘛、嗯，事实是怎么回事，我们说说清楚，至于人家在，他很少有人真的会关注你，事实是真相怎么回事
0: ，人家骂过你就走了，反正。
1: 那接下来你又做了一个什么样的产品呢？那个时候，呃，去年嘛 ，iOS 7发布以后，其实我们欠债已经很多了，欠债就是所谓的基础债或设计债。就因为我们的产品是从，比如说默克，默克一是 iOS 五的时候发布的，对吧？它经历了 iOS 五、iOS 六，到 iOS 七的时候呢，我们知道 L7 和之前的那个设计风格就是发生了巨大的改变。所以说我们原有的那套设计，它不能够沿用到 iOS 7上的，所以说我必须做完全重新做设计，才能让它继续在 iOS 上，怎么说存在合理的存在？现在默克一是一种不合理的方式存在在 iOS 7上、嗯
0: 、对，看起来会非常的老旧
1: ，对，但我没有办法把那个东西说改吧改吧改成。iOS 七上的一个东西，因为整体的东西都变了
0: 。嗯、所以说，默克二它是完全重新设计的
1: 。对，但是在默克二之前，我先做的是那个 Voodoo Voodoo 二的那个开发。嗯，然后对我看你有提到，就是为什么是先做 Voodoo 二？其实很简单，嗯、因为 Voodoo 一是远远早于默克一的一个产品，所以这是一个更老的，<笑>我现在更久的一个东西。而且怎么说呢？温度我还是自己每天用的嘛，因为我明显感觉到这个不管是从交互上或怎么来说，都让我自己都已经觉得不爽了一个东西，我必须要有一个 iOS 7的一个设计来供我自己使用。嘛
0: 。所以说，你做很多事情的时候，就是你会自己先去用，用完了以后，你发现有什么让自己不舒服的地方，然后你就会创造一个东西去改进它，对吧
1: ？对，基本上这样吧。这这同时也是为什么我产量那么少的一个原因，就是自己的需求比较少。嗯
0: ，
1: 就我生活比较简单一点，太单调。所以说，因为人家人们说最好做最好的呃，选最好的方向就是自己喜欢的方向嘛，或者做自己需要的产品嘛。但是因为我自我自己的需求很少，所以我的产品就很少。
0: 了解。那在你这些产品里面，其实有一个挺有意思的，叫做 Letterpress， 对吧
1: ？对，那那是个小项目、这个、东西，是一个什么样的东西呢 l e t p r e s s 它是一个 b l o c k system， 就是写博客的一个一个小工具或者小平台吧。因为我我用博客写博客也算有点年头了，用过那个、嗯、国内的可能没怎么用过， Wordpress, 用过那个最短。用过最早用过 Google 的那个那个叫 Blogger 吧，是吧？ Google 的 Blogger， 但是后来不被墙了吗？ Google 那些东西都没法用了。然后后来我就转转到自己去搭服务器，然后用那个 WordPress， 然后 WordPress 用了有一阵、嗯、有一阵子了。然后再后来，嗯、呃，再后来就是 Markdown 这个标记语言不是很流行吗？然后我个人也很喜欢。然后同时，我觉得 WordPress 这个东西也挺庞杂的，它还用到 database， 就其实简单就只是文本嘛，它用到数据库。然后数据库我自己说实话我也不怎么懂，如果它有什么问题的话也挺麻烦的。然后我就在想，我要做一个十分简洁的，就是用 Markdown 写作，然后把你转成 HTML 的那个这么一个平台，然后我就给它取名叫 l e t p r e s s 因为你看，你看，原来那个我要用的叫做 WordPress 嘛，我要做一个更简洁的，十分简洁的，轻量级的，所以我叫做 Letterpress， 对，完全对应这个。对，完全对应这个
0: 。It's easier than Word
1: 。对对啊 ，Letter 嘛、嗯嗯，比 Word 更小的单位
0: 。你其实是一个执行力非常强的人，而且是一个其实也不是吧。说实
1: 话，我拖了很久了，就这个东西我很想做，已经很久了。一般我是拖到忍无可忍的时候才动手做。
0: 嗯，但是至少你没有把你之前的那个想法给他忘了呀
1: 。对，这倒不太会，我就只能可能会拖着，啊、有朝一日还是希望把它实现的。嗯
0: 、啊啊那你个人对博客这种东西是一个什么样的态度呢？嗯、因为之前你开发的墨克客户端，它是一个微博客户端。那微博跟 Twitter 是有很多类似的地方，而微博跟 Twitter 最大的一个特点就是它非常的简短，它限制140个字，对吧、嗯？那博客它其实是一个非常长的一个文字的载体，而且你知道，就是 Twitter 它的创始人跟当初那个 Blogger 的创始人是一个人，对吧？对。他之前创造了 Blogger， 然后他觉得这个东西好像已经没有人看了，所以说他创建了 Twitter。他觉得应该让信息更简单，然后流动的速度要更快
1: 。那可能你从传播上来说，我觉得是短小精干的，可能传播起来更快。嗯、但是从内容的取取舍来说，还是最终是需要通过文章才能摄取真正的内容嘛？所以我觉得。嗯为什么对大家写了博客以后，比如说你发到推特上、微博上，应该是起到传播的作用。我觉得最终还是要引导向内容所在地嘛、啊啊
0: 。所以你自己还是有保持写博客的习惯
1: 。对，但是很少写，而且最近都是基本上都是凭技术
0: 。对，我也看到了你上面的博客，而且你那个自己的博客特别有意思，就是它有个标题叫做 “i'm 王林”，然后逗号 “i'm 王林右”，这是个什么样的东西？那个是 Wangling， 对 ，Wangling， 哎，是吗？
1: 你查一下，它它其实是个，是一个 w a n g o 的一个 ing 形式嘛？它好像有点哄骗的意思吧？可能是
0: 。<笑>那你把你自己的博客命名为这个的意思是
1: ？不是我命名，我命名不是那个意思，我命名就是我的名字的拼音而已啊
0: 。Uh. 但它
1: 刚好它有一个作为一个 ing 动词的形式存在嘛，然后我觉得挺有意思的。Oh. 简单说，就是文字游戏而已。
0: 对，初中还是我,我非常的有名字的拼拼写。那所以说，你是因为欠下了一些债，就所谓的打引号的债，因为 iOS 七的发布，所以说你会想先把自己的第一个项目，就是 Voodoo 进行一个 iOS 七的适配，然后发布了 Voodoo 二。对。那接下来就是到了第二个项目
1: ，
0: 就是默克二。嗯
1: ，也是欠债欠了蛮的、oh, 嗯，一直在网上被大家吹。<笑>
0: 另一端，咱们的节目上期就到此为止。更多关于莫克2以及 Tweetbot 3的是是非非，以及王林作为一个独立开发者对整个生态圈的看法，且尽在下回分解。
1: iOS 用户请在 Podcast 商城中搜索“少数派播
0: 客 ”，Android 的用户可以下载荔枝 FM 或者喜马拉雅客户端，搜索“少数派播客”收听。